0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 9 Ekim Salı İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel 2. Ordu Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde. Hatay Hacıpaşa'ya 24 saat içerisinde Suriye'den 2 havan topu düştü. Kurban Bayramı tatili 6 gün olacak. 13 il Büyükşehir Belediyesi kapsamına alınıyor. Almanya Başbakanı Merkel bugün Yunanistan'a gidiyor. Haber özetleriyle devam edelim Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyette manşet 35'in izi bile kalmayacak. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ darbelere meşruiyet kazandırdığı belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirileceğini açıkladı. Bir başka haber... Attığım gole bile üzüldü veda eden Alex'ten 2 saat 10 dakika kocaman sitemler. 2 saat 11 dakikalık basın toplantısında Fenerbahçe'den kopuş sürecini bir bir anlatan Alex son bir haftada çocukluğumda ağlamadığım kadar ağladım dedi. İşte Alex'in bomba açıklamaları. Aykut Kocaman'ın attığım gollere sevinmemesi beni şaşırtıyordu. MTK maçında Frekik'ten gol attım. Arkadaşlarım bana hocanın haline bakarsak sanırım golü kendi kalene attın diyorlar. Futbol şube sorumlusu Ali Yıldırım, ''Senin hakkında işlem yapmak için en küçük bir hatanı bekleyeceğim.'' dedi. Başkanla konuşurken odada tweet attığım doğru değil eşime mesaj attım. Kadro dışı kaldığım Gaziantep maçına kızım Felipe ile gittim. Başkan kızımla sahada top oynamamın ilgi çekmek için olduğunu söyledi. Duyduğum en kırıcı şeydi ilgi çekmek için 2 yaşındaki bir çocuğun formalı görüntüsüne ihtiyacım yok. Alex'in açıklamalarını hemen hemen tüm gazetelerde büyükçe göreceğiz bu sabah. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyette de gol attığımda sevinmedi bile başlığıyla yer almış e, Alex'in açıklamaları. Jubilemi Kadıköy'de yapmak istiyorum başlığı var. Alex Tanrı bana her zaman çok şey verdi. Yüzsüzlük yapmak istemiyorum ama son jübile maçımı Kadıköy'de yapmak istiyorum dedi. Devam edelim yine Milliyet gazetesinden aktarmaya. Tülay Albay yurt dışında uyutuluyor. Balyoz davasında 16 yıl hapse çarptırılan Deniz sakim Albay, Tülay başın kararın açıklandığı gün yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. başın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen avukatı Levent Özçelik, eşi tedavi gördüğünü tedavisinin ardından teslim olacağını söyledi dedi. Özçelik, müvekkilinin psikolojik sorunları nedeniyle uyutularak tedavi gördüğünü öne sürdü. Milliyette manşet ise en kötüsü oluyor. Suriye'de şu anda en kötü senaryoların gerçekleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Gül böyle devam etmesi beklenemez. Uluslararası camia etkin davranmalı dedi. Haberi Cumhuriyet Gazetesi'nde de görüyoruz korkutan gelişmeler başlığıyla Türkiye 5 aşamalı Suriye planını belirledi Cumhurbaşkanı Gül. En kötü senaryo yaşanıyor dedi. Ankara Suriye'ye karşı atılacak adımları belirledi. Misilleme sürecek. Sınıra ek yığınak yapılacak. Suriye kasıtlı bir saldırı düzenlerse Türk uçakları belirlenen hedefleri vuracak. Karadan asker gönderilmesi son seçenek olarak değerlendiriliyor. Sığınmacı sayısına bağlı olarak tampon bölgeye gündeme gelecek. Bakanlar Kurulu toplantısında Suriye'ye masaya yatırılırken Cumhurbaşkanı Gül Suriye'de en kötü senaryoların gerçekleştiğini ve yaşananların Türkiye'yi de etkilediğini belirtti. Gül, hükümet ve ile devamlı istişare içindeyiz. Suriye'deki bu durumun böyle devam etmesi beklenemez, kesinlikle beklenemez dedi. Ve Cumhuriyet'ten bir başlık daha sendikaya sahne direniş yürüyüşü bugün. Disk ve sendikal güç birliği Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeleri devam eden sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasa tasarısını protesto için bugün Türk İşten Meclise yürüyecek. Vatan Gazetesi ile devam edelim. Memura bir iyi bir kötü haber. 657 sayılı yasa değişiyor. İyi haber çok çalışan memurlar yüksek ücret alacak. Kötü haber verimsiz memurun işten atılması kolaylaşacak. CHP'den 18 yaşta seçilmeye destek, AK Parti Grup Başkan Vekilleri dün seçilme yaşının 18'e düşürülmesi için değiş, anayasa değişikliği konusunda CHP ve MHP'yi ziyaret etti. CHP hem seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesi hem de silah altındaki er ve erbaşların kışta dışında oy kullanmasına sıcak baktığını bildirdi. MHP ise yetkili kurullarında görüştükten sonra cevap verecek. Alex'in açıklamalarını tek hayalim var Kadıköy'de jübile başlığıyla görmüş Vatan Gazetesi. Fenerbahçe'den olaylı şekilde gönderilen Brezilyalı yıldız Alex de Souza basın toplantısında hem öz yaptı hem de ayrılmasında payı olanları topa tuttu. Çocukları bile, çocukken bile bir haftada ağladığım kadar ağlamadım en büyük hatam Twitter'ı yanlış kullanmak, atmamam gereken kısa mesajlar attım. Takım gol atınca Aykut Kocaman'ın sevinmemesi çok garibime gidecekti diyordu. Bana soyunma odasında iki lider olmaz sen çok büyük yer kaplıyorsun dedi. Young Boys maçı sonrası Aziz Yıldırım beni kovdu sonra vazgeçti. Kardeşi Ali seni göndermek için en küçük hatağını bekliyorum dedi. Devam ediyoruz yine e, basın özetlerine vatanın ardından geçiyoruz akşam gazetesine. Kadere nakil başlığını manşette görüyoruz akşamda bir insanın başına kaç felaket gelebilir ki sorusunun yanıtı Duran Şahin. Kendi halinde bir mali müşavirdi. Ömrü sanki trajediyle örüldü. Eşini, kızını, oğlunu arka arkaya kaybetti. Huzura kavuştum dediği anda böbrekleri iflas etti. Eşinin dokusu uyumlu çıkınca ilk kez mucize yaşandı. Nakille hayata döndü. Kötü kaderini 60 yıl sonra yendi. Büyük Anıt ve Başbuğ Özgök'le birlikte davrandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Komisyonu gazeteci Hasan Cemal'i dinledi. İşte bir döneme tanıklık eden Cemal'den gündem yaratacak açıklamalar. 28 Şubat'ta açık darbe isteyenler başarısız olunca AK Parti'den sonra Sarıkız, Ayışığı, Balyoz, Ergenekon gibi darbe tertipleri oluşmaya başladı. Büyük Anıt ve Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı Özgök'le birlikte hareket etmeleri, o dönemdeki darbe girişimlerinin başarısızlığa odamasında önemli bir etken. Devam edelim Haber Türk gazetesiyle. Haber Türk'te Genel Müdür birazdan arar başlığını manşette görüyoruz. Sözleriyle tartışma yaratan Diyarbakır Emniyet Müdürü basın toplantısı sonrası yanındakilere böyle espri yaptı. Recep Güven'i yakından tanıyan bir emniyet müdürü anlattı. Abdülkadir Aygan'ın itirafçı olmasında en büyük katkı onun Ergenekon operasyonunda karargâhtaki adamdı. Artık kolluktaki anlayış bu. Siirt Emniyet Müdürü olması başbakanın kararıdır açıklamadan sonra genel müdür beni birazdan arayabilir diye espri yaptı. Müftüden isim fetvası diyor Habertürk bir bu eksik kalmıştı. Samsun müftüsü Kur'an'da var diye her isim çocuğa konmaz açıklaması yaptı. Müftü Hayretin Öztürk çünkü bu isimlerin tuhaf anlamları var uyarısında bulundu. Birkaç örnek de verdi Öztürk biz de aktaralım. Sanem, Put, Aleyna, Bela, Kezban, Yalancı, Bade, İçki, Kayra, Tanrı, Erçin, Ücret, Hüreyre, Kedicik, Bekir, yavru deve anlamlarına geliyor, Müftü Hayrettin Öztürk'ün açıklamasına göre. Devam edelim. Haber Türk gazetesinin ardından zamana bakalım. Başbuğa defalarca bilgi verdik. İnternet andıcı davasının tutuklu sanığı Kor General Eröz'den mahkemeye dilekçe. Dönemin Genel Kurmay harekat başkanı Kor General Mehmet Eröz, eski Genel Kurmay başkanı İlker Başbuğ'un andıçtan haberim yok savunmasını çökertti. Kara propaganda siteleriyle ilgili internet andıcı davasında tutuklu yargılanan Eröz, dün mahkemeye verdiği dilekçede Başbuğ'un beyanları doğru değil. Değil, andıçla ilgili defalarca bilgi verilmiş emirleri alınmıştır dedi. Geçiyoruz Radikal Gazetesi'ne Radikal'de Süper Başkan Süper Vali başlığını manşette görüyoruz. Büyük şehirleri 29'e çıkaran tasarı, nüfusun 4'te üçünü belediye başkanlarıyla yönetmeyi öngörüyor. İl özel idareleri kalkıyor, fakat valilerin yetkileri azalmıştır işi şey azalmıyor artıyor. Büyükşehir sınırlarının tüm ili kapsaması, il özel idarelerinin kalkması ciddi reform ancak bu ülkeyi etkisiz hale getirecek yeni organ kuruluyor. Yatırım izleme ve koord. Merkezleri Sabah gazetesine bakalım Sabahta çocuk evliliğine yetişkin Cezası manşeti var 17 yaşındayken 2 yaş küçük kızı Kaçırıp evlenen berberin Cezası 6 yıl sonra kesinleşti 11 yıl hapis
0: NTV Radyo
1: Saat 7.16 NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 2. Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Özel önce Adana'ya gitti. Akşam saatlerinde de İskenderun'a geçti. Orgeneral Özel'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvırcıkoğlu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi de eşlik ediyor. Genelkurmay Başkanı önce Adana'da 6. Kolordu Komutanlığında briefing aldı. Komutanlar daha sonra İskenderun'a geçti. Komutanların birkaç gün daha bölgede kalacakları hata Tay ve Urfa'da Suriye sınırı boyunca konuşlanan askeri birliklerde denetlemelerde bulunacakları öğrenildi. Genelkurmay Başkanı'nın sınıra gerçekleştirdiği bu ziyaret Suriye'ye bir mesaj olarak yorumlanıyor. Orgeneral Özel geçen haftada 3. Ordu Bölgesi'nde denetlemelerde bulunmuştu. Dün Suriye'den atılan havan topları Hatay'ın Hacıpaşa beldesine düştü. Can ya da mal kaybı olmadı. Ancak mevsimlik işçiler yakınlarına düşen havan topu nedeniyle korkulu anlar yaşadı.
2: Hatay'ın Hacıpaşa beldesine 24 saat içerisinde 2 havan topu düştü. Türk askeri anında karşılık verdi. Hedefler topla vuruldu. Önce pazar gecesi bir havan topu düştü.
3: Yaklaşık 2 metre çapında bir krater oluşmuş. Yarım metre derinliğinde. Şarapnen parçaları da bölgedeki tek tek toplandı. Ee, bu, burası bir tarla. Tarlaya oldukça yakın mesafede onlarca çadır var. Tam 35 pamuk işçisi o çadırlarda kalıyor. Şans eseri bomba buraya düştüğü için insanların olmadığı yere düştüğü için ölen ya da yaralanan olmadı.
2: Bombanın düştüğü tarlaya sadece 150 metre mesafede Akçakale'den gelenlerin de bulunduğu 35 pamuk işçisi vardı.
1: Akçakale'den
4: tamamen kaçtık burada da kötü oluyor. Burada çünkü cegübemiz hiç yok. Çadırda kalıyoruz. Bir bomba sesi duyduk. Şeyden geldi, Karşı taraftan
5: geldi. Tam çadırımızın üstünden geçti. O anda çocuklar ne yapacaklarını şaşırdılar. Yere yatan, korkan, bayılan, ne. Ee, Jandarmaya direkt, jandarmaya haber verdik. Jandarma kriminal ekipleri olay yerinde
2: uzun süre incelemelerde bulundu. Değerlendirme yapılmak üzere en küçük delil bile toplandı. 24 saat geçmeden bir top mermisi daha düştü. Sınırın sıfır noktasına isabet eden mermi can ya da mal kaybına neden olmadı. Yine Hacıpaşa beldesinde zeytinlik bir arazi havan topu mermisinin düştüğü ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
1: Türkiye-Suriye sınırında askeri hareketlilik dün de devam etti. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın obüsleri sınıra sevk edildi.
3: Şanlıurfa'da sınır noktalarına askeri sevkiyat aralıksız devam ediyor.
2: Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın obüsleri sınıra sevk edildi. Obüslerin geçişi sırasında Urfa-Akçakale yolunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Sınıra sevkiyat uzun süreden beri devam ediyor. Türkiye, Suriye sınırında alarmda olan diğer birliklere de son günlerde yoğun sevkiyat yapıldı. Gaziantep'ten yola çıkan zırhlı araç ve askerler de pazar günü sınır bölgesine hareket etti. Tank, zırhlı araç ve askerlerin bulunduğu konvoy Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı General Ataman Kışlası'ndan yola çıktı. Askeri konvoy Kilis Öncüpınar Pınar sınır kapısına hareket etti. Tanklar Suriye sınırında belirlenen noktalara konuşlandırıldı.
1: Suriye ile karşılıklı top atışlarıyla devam eden gerginlik devletin zirvesinin de gündeminde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün suskunluğunu bozdu, en kötü senaryolar gerçekleşiyor dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamalarında da tezkere laf olsun diye çıkarılmadığı ifadesi dikkat çekti.
3: Suriye'de maalesef görmek istemediğimiz en kötü Senaryolar şu anda gerçekleşiyor
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Suriye konusunda tedirgin Gül karşılıklı top atışları Ve çıkarılan ile ilgili Gazetecilerin sorularını yanıtladı Hükümet ve genel kurmayla istişare içindeyiz Ne gerekiyorsa yapılıyor dedi
3: Suriye'deki bu durumun böyle devam etmesi Beklenemez kesinlikle beklenemez Dolayısıyla Eninde sonunda bir değişiklik Olacaktır bir geçiş olacaktır
2: Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 7 saat süren toplantısının ana gündem maddesi de Suriye'ydi.
5: Şüphesiz bu tezkere laf olsun diye çıkarılmamıştır. Bu yetki dostlar alışverişte görülsün yetkisi de değildir. Tezkereyi aldık bundan sonrası savaş diye hiç kimsenin aklına gelmesin.
2: Başbakan yardımcısı tezkerenin hangi koşullarda kullanılacağı
5: sorusuna da yanıt verdi. İcabı halde kullanılmak üzere bir yetki almıştır hükümetimiz. İcabı halin ne olduğunu da kendisi takdir edecektir. En azından şunu söylemeliyim. Münferit atışlar sebebiyle zarar vermeler devam ettikçe bu münferit atışların karşılığı da kendilerine verilecektir. Ancak başka bir şekil almaya başladığı takdirde Türkiye bu yetkideki sınırlarını sonuna kadar zorlamak suretiyle da verebilir. Arınç Türkiye'nin sığınmacı sayısı
2: konusunda limiti olmadığını da söyledi.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Fransa'da düzenlenen Dünya Demokrasi Forumuna konuk oldu. Forumdaki konuşmasında Ban Ki-moon Suriye'ye yer ayırdı ve Türkiye-Suriye sınırındaki gerilimin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekti.
2: Türkiye, Suriye sınırındaki karşılıklı top atışı uluslararası toplumu endişelendiriyor. İki ülke arasındaki gerilim, Fransa'nın Strasbourg kentinde Dünya Demokrasi Forumu'na katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un da gündemindeydi. Genel Sekreter, Türkiye, Suriye sınırındaki durum için son derece tehlikeli ifadesini kullandı.
3: Suriye'deki durum komşuları ve bölgenin istikrarı açısından büyük tehdit oluşturuyor. Çatışmaların artması, Türkiye-Suriye sınırındaki gerilim ve Suriye'deki krizin Lübnan üzerindeki etkisi son derece tehlikeli. Bu küresel bağlantıları da bulunan bölgesel bir felaket.
2: Ban Ki-moon hem Suriye ordusunun hem de muhaliflerin silahlandırılmasından büyük endişe duyduğunu da dile getirdi. Genel sekreter taraflara silah sağlayan ülkeleri bu politikalarına son vermeye çağırdı.
1: Akçakale'de 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, Amerika'daki başkanlık yarışı sürecinde de gündeme geldi. Başkan adayı Mitt Romney, Obama'nın dış politikasını eleştirirken Suriye'deki çatışmalara dikkat çekti. Müttefikimin saldırıya uğradı ifadesini kullandı. Romney, başkan olması durumunda Suriye konusunda Obama'dan daha aktif bir dış politika izleyeceğinin sinyallerini verdi.
6: Başkan, kadın çocuk 30 bin kişinin Esad rejimi tarafından katledildiği Suriye'de başarısızlığa uğradı. Radikal gruplar çatışmaya dahil oldu. Müttefikimiz Türkiye saldırıya uğradı ve çatışma bölgenin istikrarını tehdit eder hale geldi.
7: Amerikan Başkanı Barack Obama'ya rakip olan Mitt Romney, Suriye krizine ve Akçakale'de 5 kişinin öldüğü saldırıya bu sözlerle dikkat çekti. Allah Allah, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Romney, Virginia Askeri Enstitüsü'ndeki konuşmasında Obama yönetimini dış politikada pasif kalmakla eleştirdi. Romney başkan olması halinde Suriye muhalefetine eslah yardımında bulunacağını söyledi.
6: Biz Suriye'de partnerlerimizle birlikte çalışarak bizim değerlerimizi paylaşan muhalefet üyelerine Esad'ın tankları, helikopterleri ve jetlerini yenmeleri için ihtiyaç duydukları silahları sağlayacağız. İran Esad'a silah gönderiyor. Çünkü Esad'ın gidişinin kendisi için stratejik bir mağlubiyet olacağını biliyor.
7: Mitromli Amerika'nın Bingazi konsolosluğuna düzenlenen saldırının da Obama'nın dış politikasının bir sonucu olduğunu ileri sürdü. <gülüyor> Cumhuriyetçi aday kendi döneminde İsrail ile ilişkilerin iyileştirileceği ...ve İran'ın nükleer programına yönelik yeni yaptırımlar getirileceğini belirtti.
0: İşe Giderken...
1: Çocukluğumda bile bu kadar ağlamamıştım dedi. Yaklaşık iki saat boyunca hakkındaki eleştirileri yanıtladı. Krizi anlattı. Alex de Souza hataları için özür diledi ama hem Başkan Aziz Yıldırım'a hem de Aykut Kocaman'a yüklendi. Basın toplantısında son sözleri Türkiye'yi seviyorum oldu. İşte Fenerbahçe'nin 10 numarasının dünkü vedasından notlar.
2: Fenerbahçe'nin 10 numarası Alex, günlerdir beklenen basın açıklamasını yaptı. Takımla sözleşmesi feshedilen Yıldız futbolcu,
8: konuşmasına taraftarlara teşekkür ederek başladı. Pazartesi günü sözleşmemi feshettikten sonra taraftarın gösterdiği reaksiyonu rüyalarımda bile göremezdim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çocukken bile son hafta ağladığım kadar ağlamamışımdır. Çok duygulandım.
2: Alex ilk olarak kendi hatalarını sıraladı, üzgün olduğunu söyledi.
8: En büyük hatam kulübü yaralayacak davranışlarda bulunmam oldu. Twitter'ı yanlış bir şekilde kullandım. Bir de bana verilen borcu yoktur kağıdı var. O konuda Ali Yıldırım'la tartışmamız olmuştu. O konuda da öyle davranmamalıydım. Özellikle bundan dolayı para için oynuyor gibi şeylere maruz kaldım.
2: Ancak usta oyuncunun hedefinde esas olarak teknik direktör Aykut Kocaman vardı.
8: Aykut Kocaman'la teknik direktör olduğunda problemlerimiz başladı. Futbol görüşümüz çok farklıydı. Vaslui maçının ardından ben bir patlama yaşadım. 18 yıllık kariyerim boyunca birçok insanla tartışma yaşadım ama en ağırı buydu. Gasımpaşa spor maçı sonrasında soyunma odasında futbolcularla toplantı yaptık. Sonrasında Aykut Hoca beni çağırdı ve soyunma odasında iki lider olmaz dedi. Kendisiyle son görüşmem bana kadro dışı kaldığımı iletirken oldu. Ve kulüp başkanı Aziz Yıldırım. Alex
2: kulüp başkanıyla hep net bir ilişkileri olduğunu hatırlattı. Bu nedenle müteşekkirim dedi
8: ama bazı kırgınlıkları da vardı. Gaziantep maçında kadro dışıydım Maça oğlum Felipe ile gittim Başkan çocuğumla yedek kulübesi önüne geldiğim için Çocuğu kullanıp ilgi odağı olmaya çalışmakla suçladı Bu da hayatım boyunca bir yöneticiden duyduğum en kırıcı şeydi Tanrı'ya şükür herhangi bir kimsenin ilgisini çekmek için 2 yaşında bir çocuğun formalı görüntüsüne ihtiyacım yok benim
2: Alex ayrıca başkanın Almanya maçı öncesi havalimanı yaptığı açıklamalara da yanıt verdi.
8: Evet, geç kaldık. İstanbul gibi bir yerde 15 dakikalık gecikme normal. 7 Eylül'den beri görüşmeyi bekleyen de benim. Bunun karşısında 15 dakika çok büyük sayılmaz. Odasına girerken tweet attığımı söylüyor. Bu doğru değil. Eşimle konuşuyordum. Kalmak istiyorsan kalabilirsin ama takımla çalışamazsın dedi. Ben de gitmek istiyorum dedim. Elini uzattı, teşekkür etti. Ben de elimi uzattım. Sözleşme bu şekilde bitti.
2: Alex takımdan ayrıldıktan sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ve başarılı geçmişi için teşekkür ettiğini de
8: söyledi. Başbakanın ricasını da söyledi.
6: Bu
8: Türkiye'den ayrılacağı tarihi ve saati lütfen bana bildir dedi Başbakan Erdoğan. <gülüyor>
2: Alex, Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca tercümanlığını yapan ve son krizinde yakın tanığı olan ve istifa eden Samet Güzel'e ise özellikle teşekkür etti. <gülüyor> ve basın toplantısının perde arkası. Alex, basını da eleştirdi. Ama bu açıklamaları yaparken karşısında deyim yerinde ise bir basın ordusu vardı. Alex'in hemen yanındaysa, her önemli olayda olduğu gibi yine eşi Dayan vardı. Tüm sorulara içtenlikle ve sabırla yanıt verdi. Türkiye'yi çok seviyorum dedi ve yine duygusal bir şekilde veda etti.
1: Fenerbahçe'de Alex de Souza'nın ayrılmasının ardından tercüman Samet Güzel de görevini bıraktı. Brezilya'da oyuncunun tercümanlığını yapan Samet Güzel, kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Samet Güzel istifasını Twitter hesabından duyurdu. Güzel, büyük bir gururla seneler diremek verdiğim kulübün Fenerbahçe'den kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum ifadelerini kullandı. Samet Güzel, 2006 yılından bu yana Alex de Souza'nın tercümanlığını yapıyordu. İşe giderken devam ediyor. Az sonra spor haberlerine bakacağız. Kısa bir aramız var ama önce. Öncesinde ise gündemin başlıklarını hatırlatalım. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel 2. Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde. Hatay Hacıpaşa'ya 24 saat içerisinde Suriye'den 2 havan topu düştü. Kurban Bayramı tatili 6 gün olacak. 13 Eylül Büyükşehir Belediyesi kapsamına alınıyor. Almanya Başbakanı Merkel bugün Yunanistan'a gidiyor. Spor gündeminden gelişmelerle devam edeceğiz. Gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Ön planda Alex'in dün yaptığı uzun basın toplantısı ve bu toplantıda yaptığı açıklamaları görüyoruz. HaberTürk gazetesiyle başlayalım. Bombardıman demiş HaberTürk. 8 yılı 120 dakika yazdıran Alex De Souza, tarihe ışık tutan basın toplantısında şok açıklamalar yaptı. Aykut Kocaman'a Ali Yıldırım'a ve Aziz Yıldırım'a yönelik eleştirileri oldu. Alex'in Aykut Kocaman'a ilişkin olarak burası Türkiye idmanlar gelişmek için yapılmaz dedi. Kupayı kazandık tebrik bile etmedi. MTK maçında free gol attım. Brezilya'daki arkadaşlarım hocanın haline bakılırsa kendi kalene attın sandık dediler. Soyunma odasında o kadar büyük yer tutuyorsun ki seni ayırmak zorundayım dedi. Bir kez beni hocası gibi hissettiğini söyledi. bense onu hiç hocam gibi hissetmemiştim. Ali Yıldırım'a dönük eleştirileri şöyle Alex'in kulübe borcu yoktur yazısını imzalamadığım için tartıştım. Bu hataydı Galatasaray maçında oynayabileceğimi söyleyerek Aykut Hoca'yı basının önüne attığımı söyledi. Onunla ilgili bir karar almak için en ufak hatasını bekleyeceğim mesajını gönderdi. Yüzüme söylemesini isterdim. Ve Aziz Yıldırım'a ilişkinin açıklamaları Alex'in Young Boys maçından sonra kulüple ilişkini kes diyerek kovdu. Eşyalarımı toplarken Aykut Hoca kalmamızı ağladı. Bunun için teşekkür ederim. Başkan aynı gün söylediğimi unut devam et diye konuştu. O sezon 28 golle kral oldum. Şampiyonu kazandık. Oğlum Felipe ile topla oynayarak ilgi çekmeye çalıştığımı söyledi. Buna çok kırıldım. Soyunma odası kutsaldır. Hoca olursam başkanı içeri almam. Roman bile yazabilir başlığını görüyoruz. Ufak noktalara bakmasına rağmen çok akıcı konuşmaydı. Geçişler muazzamdı. Yazar titizliğiyle hazırlanmıştı. Gazeteciler ne haberler atlamışız diyerek şaştı kaldı. İnce ince taşlamalarıyla yine zekasını konuşturdu. Toplantıyı yüze yakın medya mensubu takip etti. Fenerbahçe TV geldi canlı yayın yapmadı. A2 maçını yayınladı diyor Habertürk. Bir başka haberle devam edelim. Florya'da tek başına Galatasaray'da bu sezonki form performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelip e, ıslıklanan Felipe Melo kendisini toparlamak için çaba harcıyor. Pitbull dün sarı kırmızılı diğer futbolcular için yapar, izin yaparken tek başına idmana çıktı. Hürriyet'in spor sayfalarıyla devam edelim. Yine Alex'in basın toplantısından notlar önce attığım gole bile üzüldü. 127 dakikada herkesi bombaladı. Sambacı Fenerbahçe'deki kavgaları ve iplerin nasıl koptuğunu anlattı. Alex de Souza kendisinden merakla beklenen açıklamaları yaparken hedefinde Aykut Kocaman vardı. ''Sana güveniyorum'' dedi, yedek bıraktı. ''Şampiyonluğu kaçırdığımız Galatasaray maçı öncesi sana güveniyorum'' dedi. ''Sakatlığım geçti, oynayacak duruma geldim ama oynatmadı.'' ''Kupayı kazandık, bizi tebrik etmedi.'' Geçen sezon zor bir dönemdeydik. Başkan içerideydi. Bursa sporla kupa maçına çıktık. 30 yıllık bir tabuyu yıktık. Maçtan sonra hocamız bizi tebrik etmedi. Takımla beraber İstanbul'a gelmedi. Bu da ilk günkü bana olan tepkisini hatırlattı. 30 yıl sonra bir kupa alıyoruz ama hoca takımla beraber dönmüyor bile. Bu davranışları bana garip geldi. Hoca olduğunda problemlerimiz başladı kararlarının hepsini kabul ettim ama hiçbirine de katılmadım şeklinde devam ediyor Alex'in Aykut Kocaman'la ilgili açıklamaları. Kendi ağzından yaptığı hatalar şöyle en büyük hatam kulübü yaralayacak davranışlarda bulunmamdı bunlardan biri Twitter'ı yanlış kullandım bir diğeri telefon mesajları mesajlarımın içeriği yanlış değildi ama o kişilere göndermemem gerekirdi parayı hiç düşünmedim borç yoktur kağıdı konusunda Ali Yıldırım'la tartıştım tartışmasam daha iyi olurdu çünkü bu olaydan dolayı parayı ön planda tuttuğum suçlamasına uğradım primler kulüpte düşük maaşla çalışanlar için önemliydi para düşkünü olsam söylendiği gibi takımdan ayrı çalışır Mayıs ayına kadar paramı tıkır tıkır alırdım ama insan hak ettiği parayı almalı. Beni iki yıl önce de kovmuştu. Başkan Aziz Yıldırım 4 Ağustos 2010'daki Young Boys maçı sonrası Alex'i göndermiş. Eşi Dayan yanından da hiç ayrılmadı bu arada basın toplantısı sırasında. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmayı sürdürelim. Aman kurtar bizi Q7. Alınan kötü sonuçlar siyah beyazla yönetimi çark ettirdi. Kvarejma affedildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şartlar ne olursa olsun gemimizi Samet Aybaba'ya emanet ettik açıklamasında da bulundu. Ricardo Quaresma'nın geçtiğimiz sezon ligde attığı gol sayısı 5. Beşiktaş'ın bu sezon Kuarejmasız çıktığı 7 lig maçında kaydettiği kaybettiği puan 13 diye özetlemiş Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe karşısında alınan yenilgiden sonra siyah beyazlılar Portekizli yıldızı arayarak kampa katılabileceğini söyledi. Trabzon'da sessiz kapanış başlığı var. Hürriyet Gazetesi'nde PTT 1. Lig'de 6. haftanın kapanış maçında 1461 Trabzon'la Manisa Spor karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Sen misin kötü oynayan takım arkadaşları izin yaparken Galatasaray'ın yıldızı Melo idmana çıkıyor. Devler Ligi'ndeki kulüp maçları kaderini tayin edecek. Transferi yılan hikayesine dönünce Cimboma 80 günlük tatilin ardından katılan ve ligin 7 haftasında vasatı aşamayan Brezilyalı Terim'in hazırladığı reçeteyle form tutmaya çabalıyor. Son olarak da Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarına bakacağız. Yine önce Alex'in basın toplantısından notlara bakalım. Kadıköy'de jübile istiyorum. Fenerbahçe'nin ayrılışının kendi açısından beş bacağı olduğunu belirten ve sözünü hiç sakınmadan söyleyen Brezilyalı yıldız. Tanrı bana her zaman çok şey verdi. Yüzsüzlük yapmak istemiyorum ama son jübile maçımı Kadıköy'de yapmak isterim diye konuştu. Alex'in basın toplantısından notları... Diğer gazetelerden de aktarmıştık. Farklı haberlerle sürdürelim. Milliyetten Kuarejma gitti geldi. Başlığını görüyoruz. Beşiktaş yönetimi kadro dışı olduğu için 5 gün izin verdiği Kuarejma'nın ülkesine gitmesine izin verdi. Futbolcunun Portekiz'e gidişi sırasında af kararı alan yönetim Kuarejma'yı Antalya kampına çağırmak için bu oyuncunun menajeri Mendes'le temasa geçecek. Kuarejma ile ilgili kararı Baba verecek. Millilere stat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Selim Koray sadece milli takımın maçlarının oynayabileceği bir stat düşündüklerini söyledi. Bunun için en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız dedi. Elmander Sancısı başlığı var yine milliyette Galatasaray'da İsveçli golcünün sakatlığını gerekçe göstererek Eskişehir maçında forma giymemesi krize yol açtı. Doktorların Elmander için terime oynamasında sıkınca yok raporu verdiği belirtildi. Ve son başlık milliyette golfün sultanı sahnede dünyanın en fazla para kazanan sporcusu Tiger Woods'un da aralarında bulunduğu en iyi 8 golfçi bugün başlayacak. Turkish Airlines World Golf Final'da zirveye çıkmak için yarışacak organizasyonda birinciye 5 milyon 200 bin dolar ödül verilecek. Böylece spor başlıklarının da sonuna geldik. İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım şimdi.
2: İşe giderken
1: Köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir gerisinden başlayan hatta koz yatağına kadar uzanan bir yoğunluk var ve köprü üzerine kadar devam ediyor bu yoğunluk. Ters yönde gişeler gerisinden başlayan bir yoğunluk var. Köprünün üzerinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıcan'ın gerisinden başlıyor ve köprü üzerine kadar sürüyor. Sonrasında trafik açık. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde... Zincirli kuyu geçtikten sonra başlayan bir yoğunluk var ve bu yoğunluk köprü üzerine kadar etkili köprüden sonra yine akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Bir kaza haberi verelim. Temde İstoç tekstil kent yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası var ve bu kaza nedeniyle bölgede yoğunluk artmakta yine devam edelim köprü yönünde Kara Mahallesi Kemerburgaz yönünde yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz o 3kara yolunda yüzyıl köprüsü atış alanı hal arasında çift yönlü bir yoğunluk var E5kara yolunda şirin evler Merter arasında trafiğin yoğun olduğunu gözliyoruz daha geride Çoban çeşme şirin evler arasında çift yönlü bir yoğunluk var Avcılar Hacı, Hacı Şerif ve Gümüşpınar arasında da yine çift yönlü bir yoğunluk olduğunu belirtelim. Anadolu yakasında E5 Karayolu'nda trafik nispeten daha rahat Avrupa yakasına göre Pendik Karşan'daki çalışmalar sebebiyle bölgede trafik yoğun. Yanı sıra Maltepe Gülsuyu arasında yavaş ilerleyen bir trafik var. Bostancı Kozyatağı arasında ve devamında Göztepe Uzunçayır arasında da yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz bu sabah.
2: İşe giderken.
1: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. 28 Şubat sürecinin planlandığı... Batı Çalışma Grubu belgelerini emniyet istihbarata sızdırdığı iddiazıyla askeri mahkemede yargılanan ve beraat eden Kadir Sarmusak, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Komisyon Sarmusak'ı diğer isimlerin aksine basına kapalı olarak dinledi. Sarmusak 28 Şubat sürecinde bazı komutanların borsaya yüklü miktarda para yatırdığını ve tanklar yürütülmeden önce borsadan çıktıklarını iddia etti.
3: Bazı paşalar borsada spekülasyon yaptı. 28 Şubat sürecinde borsaya 150 bin dolar para yatırdılar. Daha sonra tanklar yürümeden önce borsadan çekildiler.
8: Bu çarpıcı iddianın sahibi Batı Çalışma Grubu ile ilgili köstebek davasından yargılanıp beraat eden Kadir Sarmusak. Meclis Darbe ve Muhtaraları Araştırma Komisyonu Kadir Sarmusak'ı dinledi. Sarmusak bazı komutanların 4 Şubat'ta tankların yürümesinden 24 gün önce borsadaki paralarını çektiklerini iddia etti. Sarmusak ayrıca Köstebek olayında kendisini ihbar eden kişinin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olduğunu da öne sürdü. Komisyon çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarmusak, vatana olan son görevimi de yaptığımı düşünüyorum diye konuştu. Komisyonun dinlediği bir diğer isim ise 28 Şubat sürecinde Refah Yol Hükümeti'ne karşı bildiri yayınlayan Sivil inisiyatif Üyesi TİSK'in eski başkanı Refik Baydur oldu. Baydur, 28 Şubat sürecindeki çalışmaları için hiçbir şekilde hata ettiğimize inanmıyorum dedi. Eski bakanlardan Agah Oktay Güner ise 12 Eylül Alt Komisyonu'nun konuğuydu. Güner, siyasi otorite zayıf olduğu için darbe yapıldığını söyledi. Ecevit ve Erbakan erken seçime evet demiş olsaydı darbe gerçekleşmezdi diye konuştu. Komisyon bu hafta Aykut Cengiz Zengin, Nuhmet Yüksel ve Recai Kutan gibi isimlerin de aralarında olduğu eski savcı ve siyasileri dinlemeye devam edecek.
1: Balyoz sanıkları meclisten ikinci kez Balyoz Harekat Planı'nın Muhtıraları ve Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun araştırma konuları Arasına alınmasını talep etti Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Albay Dursun Çiçek ve Hakim Albay Ahmet Zeki Üçuk'un aralarında bulunduğu Bazı balyoz davası sanıklarının Avukatı Hüseyin Ersöz Meclise dilekçe gönderdi. Avukat Ersöz Geçen ay karara bağlanan balyoz Davası ile ilgili olarak Balyoz Harekat Planı'nın da Meclis Muhtıraları Ve Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun araştırma konuları arasına alınmasını talep etti. İlk taleplerinin yargılama devam ettiği için reddedildiğini hatırlatan Ersöz, davada mahkumiyet kararı çıkmasıyla bu gerekçenin ortadan kalktığını söyledi. CHP tutuklu iki milletvekiline cezaevinde de olsa yasama faaliyetine dahil etmeye çalışıyor. Silivri cezaevine ziyaret için giden CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce Mustafa Balbayla, Mehmet Haberal'la konuşma hazırlamaları için görev verdiğini söyledi.
7: CHP'nin tutuklu milletvekilleri Mehmet Haberal'la Mustafa Balbay Yasama faaliyetlerine cezaevinden katılacak İki milletvekili cezaevinde Konuşma hazırlayacak ortaya çıkan Metinde mecliste CHP'liler tarafından Okunacak Balbay'la Haberal'a Yeni görevlerini Silivri'de onları ziyaret eden CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce Verdi.
4: İki milletvekili Arkadaşımıza da grup başkan Vekili olarak bir görev verdim bugün Dedim ki Sayın Balbay'a Adalet Bakanını izleme görevi sana ait. İnfaz koruma memurlarının özlük haklarıyla ilgili gündem dışı bir konuşma hazırlayacak. Özel yetkili mahkemelerin yargılama yöntemleri üzerine de bir gündem dışı konuşma hazırlayacak. Sayın Haberal'a grup başkan vekili olarak organ nakli konusunda bir gündem dışı konuşma hazırlamasını, bunu bir milletvekili arkadaşımızın okumasını söyledim. Sayın Haberal tıp eğitimiyle ilgili bir meclis araştırması hazırlayacak.
7: Balbay ve Haberal'la görüştükten sonra açıklama yapan Muharrem cezai cezaevi şartlarını da eleştirdi. Açık görüş süresinin bir saat olmasına tepki gösterdi. Açık görüş
4: iki saatten bir saate düşürülmüş. 12 Eylül'cüler bile o Kenan Paşa bile açık görüşü bir gün yapmıştı. 12 Eylül zindanlarından bile daha kötü olduğunu söylediler.
1: Diyarbakır'ın yeni emniyet müdürü Recep Güven'in dağda ölen teröriste ağlamayan insan değildir yönündeki açıklamalarına destek de var tepkide. Emniyet müdürü Güven'e hükümet sahip çıktı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç takdir ediyorum dedi. CHP ve sivil toplum da Güven'in sözlerine destek verdi. Diyarbakır Emniyet Müdürü'ne en büyük tepki MHP'den geldi.
3: Benim gittik evladım dağa çıkmış. Keşke, keşke ulaşabilseydim. Keşke... Ben ona normal bir hayat sunabilseydim, keşke onun terörist olmasına mani olabilseydim diye ağlarım.
2: Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in açıklamaları tartışılıyor. Hükümet Diyarbakır Emniyet Müdürü'ne
5: sahip çıktı. Bunu takdirle karşılıyorum. Şahsi düşüncemi ifade edeyim. O bölgedeki emniyet müdürlerimiz de şahsen bu düşünceler içerisinde olmasını ve halkla bütünleşme, kucaklaşma konusunda olumlu adımlar atmasını
2: diliyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın da güvene desteğini Kürtçe artık yeter anlamına gelen edebese sözlerini kullanarak gösterdi.
3: Artık edebese diyoruz. Her anlamda yeter diyoruz. Bu iş bitsin diyoruz.
2: Recep Güven'e bir destek de CHP'den geldi.
8: İnsani olarak içinizde kim bir insan öldüğünde alkış tutar, davul çalar, zılgıt çeker. Arabın anası ağlasın, Türk'ün anası ağlamasın mantığı bana göre doğru bir mantık değildir.
2: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural Diyarbakır Emniyet Müdürü'ne ateş
5: püskürdü. Ağlamayan insan değilmiş yani. Psikolog musun, sosyolog musun nesin sen ya? Sen kendi haline ağlasan daha iyi olur. Hükümet demek ki Os'da PKK ele başlarına bahsettiği vali ve emniyet müdürleri iş başına getirmiş demek ki.
2: Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri de Recep Güven'e destek verdi. Çözüm için icraat istendi.
4: Çok yerinde bir açıklama olarak görüyorum. Sayın Müdür'ün burada görev yaptığı dönemlerde bu sıkıntıları bizzat bölgede yaşamış bir insan olarak bu sıkıntıları yaşayan biri olarak bunları anlatıyor. Açıklamaların gerçek anlamda icrae dönmesi ve akan kanı durdurması ile ilgili başlayan bir eylemin neticesi olarak hala dönüşmüş
2: olduğunu görmüyoruz. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da emniyet müdürü ne zaman belediye başkanına bağlanırsa o zaman bu bizi heyecanlandırır dedi.
1: 13 il büyükşehir kapsamına alınıyor. İstanbul ve Kocaeli'nin köyleri mahalle oluyor. Türkiye genelinde 34 yeni ilçe kuruluyor. Bütün bu düzenlemeler hükümet tarafından meclise sevk edilen yeni büyükşehir belediyesi yasa tasarısından başlıklar. Düzenlemenin ilgi çeken bir ayrıntısı da belediyelerin görevleri arasına afet riski taşıyan binaları yıkma maddesinin eklenmesi.
2: Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir statüsü kazanıyor. Hükümet onay verdi, yeni belediyeler yasa tasarısı meclise sevk edildi. Düzenleme ile hükümete nüfusu 750 bin aşan illeri büyükşehir yapma yetkisi de tanınıyor. Aralarında Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep ve Kayseri'nin de bulunduğu 14 büyükşehir belediyesinin sınırıysa, il mülki sınırı olarak belirleniyor. Bu 14 ildeki köyler mahallelere, beldeler de ilçelere bağlanıyor. Örneğin İstanbul'un artık adı köy olan yerleşim birimi olmayacak. Bunlar mahalle olarak adlandırılacak. Büyük şehire dönüştürülecek illerde en az bir ilçe kurulacak. Büyük şehir olmayan 52 ilde nüfusu 2000'in altındaki belde belediyelerinin tüzel kişiliğine son verilecek. Toplamda 29 il özel idaresi, 1591 belde belediyesi ile 16082 köyün tüzel kişiliği sona erecek. Tasarı belediyelere yeni görevler de veriyor. Bunların başında kentsel dönüşüm çerçevesinde afet riski taşıyan binaların tasfiye edilmesi ve yıkılması da geliyor. Belediyeler tasarıyla ibadethane yapma görevi de üstleniyor. Türkiye'de 34 yeni ilçe kurulmasını da öngören tasarı Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşırsa 56 milyon kişi Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer almış olacak. Tasarı vali ve Büyükşehir Belediye Başkanları'na diplomatik pasaport hakkı da veriyor.
1: Kurban Bayramı tatili 6 gün yapılacak. Bayram boyunca köprü ve otoyollarla toplu taşımada ücretsiz olacak. Emekli dul ve yetim aylıklarının ödenmesi de bayram öncesine çekildi. Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamaya göre memurlar 24 Ekim'de yani arefe günü yarım gün yerine tam gün izinli sayılacaklar. Bu izin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı pazartesi gününü de kapsayacak. Köprü ve otoyollar bayram boyunca toplu ulaşımsa 25-28 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olacak emekli dul ve yetim aylıkları da erken ödenecek tahsis numaralarının son rakamları 9 75 ve 3 olan emekliler 17 Ekim'de 16 8 olanlar 18 Ekim'de 420 olanlar 19 Ekim'de aylıklarını alacak
0: en radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Sırada hava durumu var.
0: NTV Meteoroloji Rıbı'ndan Yeni haftaya serin ve yağışlı hava koşullarıyla başlıyoruz. Dün öğret saatlerinde rüzgarın karayla dönmesi ve kuvvetlenmesiyle hava Trakya'dan başlaki Sirdir ve yerlerde soğudu. Ve batı bölgeler yer yer kuvvetli sağanakların etkisine girdi. Serin ve yağışlı havanın ülke genelindeki etkisinin hafta boyu sürdürmesini bekliyoruz. Bugün için batı bölgelerde Marmara'dan başlayarak yağış giderek etkisini kaybedecek. Ama hava serinlecek. Carklıklar 18'de 20 derece arasında değişecek. İç kesimlerde aralıklarla yağışlar devam ederken özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Bugün batıda yağış etkisini kaybederken Marmara'nın doğusu ve Batı Kaydeniz'de hafif, doğuda aralıklı, Doğu Karadeniz'de ise yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Sağanakların özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin boyunca daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bugün Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yerel sağanaklar var. Yarın yağışlar Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Doğu Kaydeniz ve Doğu Anadolu'da devam edecek. İş Anadolu'da da yerel yağışlar görülecek. Marmara'da ise sabah ve gece saatlerinde sis yer yer etkili olacak. Doğudaki yağışların haftanın ikinci yarısı daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'dan başlayarak yağış etkisini kaybediyor ama oldukça serinli bir. Edirne ve civarında parçalı bulutlu bir hava görülürken siyatlıklar bir hayli azalıyor 21 dereceye düştü. Canakkale parçalı bulutlu, Balıkesir çok bulutlu, Bursa-Sakarya arasında hafif yağış geçişleri görülecek. İzmir-Muğla arasında parçalı bulutlu bir hava görülürken denizli hava çok bulutlu. Kütahya'da ise aralıklarla yağış var. Isparta'da hafif yağış geçişleri görülürken Antalya ve civarında gök kültürü sağanaklar var. Mersin'den adana arasındaki sağanakların daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Ankara-Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas boyunca İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar azalırken aralıklarla yağışlar da etkili olacak. Bulutlu aralıklarla yağışlar, Zonguldak çok bulutlu ama Samsun'dan başlayarak özellikle Trabzon-Aktin arasında gök gültürü sağanakların daha etkili olmasını bekliyoruz. Malatya-Erzurum-Kars arasında aralıklarla yağış görülürken Vanakkar arasında hava çok bulutlu olacak. Güneydoğu'da da azaldı. Gaziantep-Adıyaman arasında çok bulutlu bir hava var. Diyarbakır-Şanlıurfa-Mardin'de ise parçalı bulutlu bir hava olacak. İstanbul'daki sağanaklar kesildi ama hava soğuk. Sıcaklık gündüz 19, gecesi 15 dereceye geçemeyecek. Ankara'da bugün de yerel yağışlar var. Sıcaklık gündüz 20, gece ise 9 dereceye kadar inecek. İzmir'in kuzeyindeki yağışlar kesildi. Bugün hava açıyor ama sıcaklık gündüz 23, gece ise 14 dereceye kadar inecek.
1: Genelkurmay Başkanı Necdet Özel 2. Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde. Hatay Hacıpaşa'ya 24 saat içerisinde Suriye'den 2 havan topu düştü. Kurban Bayramı tatili 6 gün olacak. 13 Eylül Büyükşehir Belediyesi kapsamına alınıyor. Almanya Başbakanı Merkel bugün Yunanistan'a gidiyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Hürriyet gazetesiyle basın özetlerine başlayalım 35'in izi bile kalmayacak diyor Hürriyet manşette. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ darbelere meşruiyet kazandırdığı belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirileceğini açıkladı. Fenerbahçe'den ayrılan Alex'in dün yaptığı uzun basın toplantısı ve bu toplantıda yaptığı açıklamalar gazetelerde birinci sayfalarda genişçe görülmüş hürriyette de attığım gole bile üzüldü başlığıyla yer almış haber. Veda eden Alex'ten 2 saat 10 dakika kocaman sitemler. Toplantıda Fenerbahçe'den kopuş sürecini bir bir anlatan Alex "Son bir haftada çocukluğumda ağlamadığım kadar ağladım." dedi. İşte Alex'in bomba açıklamaları. Aykut Kocaman'ın attığım gollere sevinmemesi beni şaşırtıyordu. MTK maçında frikikten gol attım. Arkadaşlarım bana, "Hocanın haline bakarsak sanırım golü kendi kalene attın." diyorlar. Futbol şubesi sorumlusu Ali Yıldırım, "Senin hakkında işlem yapmak için en küçük hatağını bekleyeceğim." dedi. Şeklinde devam ediyor Hürriyet'te Haber. Devam edelim. %55 zaferi başlığıyla Venezuela'da yapılan devlet başkanlığı seçimini 14 yıldır iktidarda bulunan 58 yaşındaki Hugo Chavez %55 ile kazandı. Milliyetle devam edelim. Milliyetten aktaracağımız ilk başlık manşette en kötüsü oluyor. Suriye şu an Suriye'de şu anda en kötü senaryoların gerçekleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, böyle devam etmesi beklenemez. Uluslararası camia etkin davranmalı dedi. Gül Suriye'de en kötü senaryoların gerçekleştiğini ve halkın acı çektiğini söyledi. Yaşananların Türkiye'yi de etkilediğini belirten Gül, "Hükümetimiz ve Genelkurmayla devamlı istişare içindeyiz. Ne gerekiyorsa onlarda gördüğümüz gibi anında yap" Zaten bundan sonra da yapılmaya devam edilecek dedi gol attığımda sevinmedi bile başlayıyla Alex'in açıklamalarına yer vermiş Milliyet Gazetesi de ve jübilesini Kadıköy'de yapmak istediği şeklindeki sözleri de Alex'in başlığa çekilmiş açıklamalarına Milliyet Gazetesi'nden de e bakalım Aykut Kocaman bana soyunma odasında iki lider olmazsan büyük bir yer tutuyorsun seni takımdan ayırmak zorundayız dedi bana sadece bir kez kendisini hocam gibi hissettiğini söyledi en büyük hatam kulübü bazı anlar... ...yaralayacak davranışlarda bulunmuş olmam. Twitter'ı yanlış bir şekilde kullandım. Bazı insanlara kısa mesajlar gönderdim. Göndermeseydim belki daha iyiydi. Milliyet gazetesinden aktardık. Geçelim Vatan gazetesine. Vatanda memura bir iyi bir kötü haber başlığını manşette görüyoruz. 657 sayılı yasa değişiyor. İyi haber. Çok çalışan memurlar yüksek ücret alacak... Kötü haber, verimsiz memurun işten atılması kolaylaşacak. CHP'den 18 yaşa, yaşta seçilmeye destek başlığı var yine vatanda. AK Parti Grup Başkan Vekilleri dün seçilme yaşının 18'e düşürülebilmesi için anayasa değişikliği konusunda CHP ve MHP'yi ziyaret etti. CHP hem seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesi hem de silah altındaki er ve erbaşların kışla dışında oy kullanmasına sıcak baktığını bildirdi. MHP ise yetkili kurullarında görüştükten sonra cevap ...tevap verecek. Geçelim Cumhuriyet gazetesine korkutan gelişmeler demiş Cumhuriyet'te de, manşette Türkiye 5 aşamalı Suriye planını belirledi Cumhurbaşkanı Gül en kötü senaryo yaşanıyor dedi. Ankara Suriye'ye karşı atılacak adımları belirledi misilleme sürecek sınıra ek yığınak yapılacak Suriye kasıtlı bir saldırı düzenlerse Türk uçakları belirlenen hedefleri vuracak karadan asker gönderilmesi son seçenek olarak değerlendiriliyor sığınmacı sayısına bağlı olarak tampon bölge gönderiliyor. Gündeme gelecek. Yine Cumhuriyetten başlık sendikaya sağına direniş yürüyüşü bugün. Disk ve sendikal güç birliği Mecliste görüşmeleri devam eden sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasası sırasını protesto için bugün Türk İşten Meclise yürüyecek. Radikal gazetesiyle devam edelim. Süper başkan süper vali şehirleri 29'a çıkaran tasarı nüfusun 4'te 3'ünü belediye başkanlarıyla yönetmeyi öngörüyor. İl özel idareleri kalkıyor fakat valilerin yetkileri azalmıyor, artıyor. Büyükşehir sınırlarının tüm ili kapsaması, il özel idarelerinin kalkması ciddi reform ancak bu ilkeyi etkisiz hale getirecek yeni organ kuruluyor. Yatırım, izleme ve koordinasyon merkezleri. Yere, yerelleşmeye aksak adım mı? Başlığı yer almış yine haberin yanında Türkiye yerel yönetim reformunu uzun süredir tartışıyor. Gündemdeki tasarı tartışmayı alevlendirecek gibi. Tasarıda yerele yetki devri anlamında maddeler de var. Merkezi güçlendirenler de tartışmanın odağında yeni kurulması planlanan yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin yer alacağını bir kez daha duyuruyor radikal. Kurulun başında valinin olması en önemli sorun olarak gösteriliyor. Akşam gazetesiyle devam edelim. Kadere nakil demiş akşam manşetinde bir insanın başına kaç felaket gelebilir ki sorusunun yanıtı Duran Şahin. Kendi halinde bir mali müşavirdi. Ömrü sanki trajediyle örüldü. Eşini, kızını, oğlunu arka arkaya kaybetti. Huzura kavuştum dediği anda böbrekleri iflas etti. Eşinin dokusu uyumlu çıkınca ilk kez mucize yaşadı. Nakille hayata döndü. Kötü kaderini 60 yıl sonra yendi. Yine akşamdan okuyalım Büyük Anıt ve Başbuğ'u Özkök'le birlikte davrandı. Meclis Darbe Komisyonu gazeteci Hazan Cemal'i dinledi. İşte bir döneme tanıklık eden Cemal'den gündem yaratacak açıklamalar. 28 Şubat'ta açık darbe isteyenler başarısız olunca AK Parti'den sonra Kız, Ayışığı, Balyoz, Ergenekon gibi darbe tertipleri oluşmaya başladı. Büyük Anıt ve Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı Özkök'le birlikte hareket etmeleri o dönemdeki darbe girişimlerinin başarısızlığa uğraşlandı önemli bir etken. Haber Türkiye'ye bakalım. Haber Türk'te Genel Müdür birazdan arar başlığını manşette görüyoruz. Sözleriyle tartışma yaratan Diyarbakır Emniyet Müdürü basın toplantısı sonrası yanındakilere böyle espri yaptı. Recep Güven'i yakından tanıyan bir emniyet müdürü anlatıyor. Abdülkadir Ayga'nın itirafçı olmasında en büyük katkı onun Ergenekon operasyonunda karargahtaki adamdı. Artık kolluktaki anlayış bu. Siirt Emniyet Müdürü olması Başbakan'ın kararıdır. Açıklamadan sonra genel müdür beni birazdan arayabilir diye espri yaptı. Müftüden isim fetvası başlığını görüyoruz Habertürk'te. Müftü Hayrettin Öztürk çünkü bu isimlerin tuhaf anlamları var uyarısında bulundu. Samsun müftüsü Kur'an'da var diye her isim çocuğa konmaz dedi ve örnek verdiği isimler arasında Sanem, Aleyna, Kezban, Bade, Kayra, Hüreyre, Bekir, Rümeysa gibi isimler yer aldı. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Başbuğa defalarca bilgi verdik. İnternet andıcı davasının tutuklu sanığı Kor General Eroz'den mahkemeye dilekçe. Dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Kor General Mehmet Eröz, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, Andıç'tan Haberim Yok savunmasını çökertti. Kara propaganda siteleriyle ilgili internet andıcı davasında tutuklu yargılanan Eröz, dün mahkemeye verdiği dilekçede, Başbuğ'un beyanları doğru değil, Andıç'la ilgili defalarca bilgi verilmiş, emin leri alınmıştır dedi. Saat 8.18 işe giderken de gündemi e, gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 2. Ordu Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Özel önce Adana'ya gitti, akşam saatlerinde de İskenderun'a geçti. Orgeneral Özel'e, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrukoğlu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi de eşlik ediyor. Genelkurmay Başkanı önce Adana'da 6. Kolordu Komutanlığı'nda briefing aldı. Komutanlar daha sonra İskenderun'a geçti. Komutanların birkaç gün daha bölgede kalabildi. Hatay ve Urfa'da Suriye sınırı boyunca konuşlanan askeri birliklerde denetlemelerde bulunacakları öğrenildi. Genelkurmay Başkanı'nın sınırı gerçekleştirdiği bu ziyaret Suriye'ye bir mesaj olarak yorumlanıyor. Orgeneral Özel geçen hafta da 3. Ordu Bölgesi'nde denetlemelerde bulunmuştu. Türkiye-Suriye sınırında askeri hareketlilik dün de devam etti. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın obüsleri sınıra sevk edildi.
3: Şanlıurfa'da sınır noktalarına askeri sevkiyat aralıksız devam ediyor.
2: Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın obüsleri sınıra sevk edildi. Obüslerin geçişi sırasında Urfa-Akçakale yolunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Sınıra sevkiyat uzun süreden beri devam ediyor. Türkiye-Suriye sınırında alarmda olan diğer birliklere de son günlerde yoğun sevkiyat yapıldı. Falkın. Gaziantep'ten yola çıkan zırhlı araç ve askerler de pazar günü sınır bölgesine hareket etti. Tank, zırhlı araç ve askerlerin bulunduğu konvoy Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı General Ataman Kışlası'ndan yola çıktı. Askeri konvoy kilis Öncüpınar Pınar sınır kapısına hareket etti. Tanklar Suriye sınırında belirlenen noktalara konuşlandırıldı.
1: Suriye ile karşılıklı top atışları devam eden atışlarıyla devam eden gerginlik devletin zirvesinin de gündeminde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün suskunluğunu bozdu. En kötü senaryolar gerçekleşiyor dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamalarında da tezkere laf diye çıkarılmadığı ifadesi dikkat çekti.
3: Suriye'de maalesef görmek istemediğimiz en kötü e, senaryolar şu anda gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Abdullah
2: Gül, Suriye konusunda tedirgin. Gül, karşılıklı top atışları ve çıkarılan ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hükümet ve ile istişare içindeyiz. Ne gerekiyorsa yapılıyor dedi.
3: Suriye'deki bu durumun böyle devam etmesi beklenemez, kesinlikle beklenemez. Dolayısıyla eninde sonunda bir değişiklik olacaktır, bir geçiş olacaktır.
2: Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 7 saat süren toplantısının ana gündem maddesi de Suriye'ydi.
5: Şüphesiz bu tezkere laf olsun diye çıkarılmamıştır. Bu yetki dostlar alışverişte görülsün yetkisi de değildir. Tezkereyi aldık bundan sonrası savaş diye hiç kimsenin aklına gelmesin.
2: Başbakan yardımcısı tezkerenin hangi koşullarda
5: kullanılacağı sorusuna da yanıt verdi. İcabı halde kullanılmak üzere bir yetki almıştır hükümetimiz. İcabı halin ne olduğunu da kendisi takdir edecektir. En azından şunu söylemeliyim. Münferit atışlar sebebiyle zarar vermeler devam ettikçe bu Münferit atışların karşılığı da kendilerine verilecektir. Ancak başka bir şekil almaya başladığı takdirde Türkiye bu yetkideki sınırlarını sonuna kadar zorlamak suretiyle karşılığında verebilir. Arınç Türkiye'nin sığınmacı sayısı konusunda
2: limiti olmadığını da söyledi.
1: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ darbelere meşruiyet kazandırdığı iddia edilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi ve irtibatlı tüm maddelerin değiştirilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı. Kanal 7 televizyonunda konuyla ilgili soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bozdağ çalışmalar bittikten sonra ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Hukukun içinden ima yoluyla bile olsa hukuk dışı adımları yapıları çıkarmak konusunda kararlı olacaktı ürünlerini söyleyen Bozda çünkü bunlarla hukuku da demokrasiyi de ayakta tutma imkanı yoktur ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır ifadeleri yer alıyor. 28 Şubat sürecinin planlandığı Batı Çalışma Grubu belgelerini emniyet istihbaratına sızdırdığı iddiasıyla askeri mahkemede yargılanan ve beraat eden Kadir Sarmusak meclis Tarbe ve muhtıraları araştırma komisyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Komisyon sarmusa diğer isimlerin aksine basına kapalı olarak dinledi. Sarmusak 28 Şubat sürecinde bazı komutanların borsaya yüklü miktarda para yatırdığını ve tanklar yürütülmeden önce borsadan çıktıklarını iddia etti.
3: Bazı paşalar borsada spekülasyon yaptı. 28 Şubat sürecinde borsaya 100-150 bin dolar para yatırdılar. Daha sonra tanklar yürümeden önce borsadan çekildiler.
8: Bu çarpıcı iddianın sahibi Batı Çalışma Grubu ile ilgili köstebek davasından yargılanıp beraat eden Kadir Sarmusak. Meclis Darbe ve Muhtaraları Araştırma Komisyonu Kadir Sarmusak'ı dinledi. Sarmusak bazı komutanların 4 Şubat'ta tankların yürümesinden 24 gün önce borsadaki paralarını çektiklerini iddia etti. Sarmusak ayrıca Köstebek olayında kendisini ihbar eden kişinin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olduğunu da öne sürdü. Komisyon çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarmusak, ''Vatana olan son görevimi de yaptığımı düşünüyorum.'' diye konuştu. Komisyonun dinlediği bir diğer isimse 28 Şubat sürecinde Refah Yol Hükümetine karşı bildiri yayınlayan Sivil İnisiyatif Üyesi TİSK'in eski başkanı Refik Baydur oldu. Baydur, 28 Şubat sürecindeki çalışmaları için hiçbir şekilde hata ettiğimize inanmıyorum dedi. Eski bakanlardan Agah Oktay Güner ise 12 Eylül Alt Komisyonu'nun konuydu: Güner, siyasi otorite zayıf olduğu için darbe yapıldığını söyledi. Ecevit ve Erbakan erken seçime evet demiş olsaydı darbe gerçekleşmezdi diye konuştu. Komisyon bu hafta Aykut Cengizengin, Engin, Nuh Mete Yüksel ve Recai Kutan gibi isimlerin de aralarında olduğu eski savcı ve siyasileri dinlemeye devam edecek. Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntıları NTV muhabiri Didem Tuncay'da.
9: Ankara'da gündem yoğun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK başkanlarını Çankaya Köşkü'nde kabul etmişti. Bugün YÖKÜ ziyaret edecek. Yeni Yüksek Öğretim Sistemi hakkında Cumhurbaşkanı'na briefing verilecek. Cumhurbaşkanı bugün ayrıca Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi ve Norveç Parlamento Başkanı'yla da Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. Konuk Parlamento Başkanı, e bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmelerde bulunacak. Başbakan Erdoğan'ın yabancı bir konuğu daha var. Avrupa Parlamentosu eski başkanı Konrad Adenauer Vakfı Başkanı Hans Pötering'le görüşecek başbakan. Siyasetin gündemi ise partilerin meclis grup toplantılarında belirlenecek. Gözler liderlerin verecekleri mesajlarda olacak. Meclis Genel Kurulu'nda yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını öngören anayasa değişikliği Teklifinin ilk tur görüşmeleri yapılacak bugün. Mecliste darbe ve muhturaları Araştırma Komisyonu bünyesinde kurulan 28 Şubat-27 Nisan alt komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon bugün dönemin önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Derviş Günday, Salim Uslu, Muarem Kayhan, Fuat Miras ve Türk ve e, Türk Hikay asmayı dinleyecek bugün. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Yunanistan'a gidiyor. E temaslarını aslında yarın başlayacak. Türkiye ve Yunanistan arasında kurulan yüksek düzeyli işbirliği konseyi ikinci toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirecek. Davutoğlu'nun ziyareti de bu toplantıya hazırlık amacını taşıyor. Ekonomi cephesine de hemen bakalım. Bugün gözler iki önemli noktada olacak. Başbakan yardımcısı Ali Babacan başbakanlıkta bir basın toplantısı düzenleyecek ve orta vadeli programa açıklayacak. Aynı saatlerde Türkiye İstatistik Kurumu da Ağustos ayı sanayi üretim endeksi rakamlarını açıklayacak. Ankara gündeminden öne çıkan başlıklar böyle.
0: Eşe giderken
1: Piyasalarla devam ediyoruz. BİST 100 endeksi sınırlı bir yükselişle 51 puan artarak 67435 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.81, euro 2.35'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.30, dolar yen paritesi 78 düzeyinde. Altının onsu 1777 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 104 lira. Cumhuriyet altın 697, çeyrek altın 172 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 113 dolar.
2: İşe giderken
1: Şimdi İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım saat 8.30 olmak üzere Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa'ya geçişinde Küçük Bakkal Köy'den başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Ümraniye Kavşağı'na kadar devam ediyor Kavşağı'nın bir süre daha ilerisine kadar devam eden bu yoğunluk sonrasında akıcı bir trafiğe bırakıyor yerini ancak Kavacığa yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor köprü sonrasında trafik açık Avrupa Anadolu geçişinde yoğunluk etiler katılımı ve gerisini başlıyor Ama köprü üzerinden sonra trafik oldukça rahat görünüyor. Yalnızca Ümraniye Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle kavşak yakınlarında yeniden yoğunlaşıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Uzunçayır Kavşağı'ndan itibaren etkili. Köprü üzerinden sonra rahat ve akıcı bir trafik var. Avrupa Anadolu geçişinde ise Mecdiye Köy'den başlayan yoğunluk köprü girişine kadar devam ediyor. Köprüden itibaren rahat bir trafik oldu görüyoruz. Anadolu yakası E5 karayolunda küçük yalı Gül arasında trafik oldukça yoğun seyrediyor. Ters yönde küçük yalı Bostancı Koz yatağı arasında trafik yoğun ilerliyor. Göztepe uzun arasında da yavaş seyreden bir trafik var. E5 karayolunda Avrupa yakasında yoğunluk Çoban çeşme Şirin evler Mertersh Yönünde oldukça yoğun seyrediyor. Ters yönde ise incirli çoban çeşmesi arasında yoğun. Ambarlıdan başlayan yoğun bir trafik. Avcılar, hacı şerif, gümüşpınar ve küçük çekmece kavşağına kadar, hatta çoban çeşmeye kadar etkili. Tem otu yoluna bakalım. Mahmut Bey'den başlayan bir yoğunluk var ve bu yoğunluk çift yönlü olarak O3 kavşağına kadar devam ediyor. Köprü yönünde de tam otoyolunda yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Gazi Osman Paşa ve Emniyet Mahallesi arasında trafik oldukça yavaş seyrediyor. Yine şu sıralarda şehir içi trafiğinin oldukça yoğun seyrettiğini belirtelim.
2: Günün en önemli olayları. Haberin tüm yönleri.
4: Kırıcı
1: bir ıslağımız yok.
6: Bir şey istedik sadece.
4: Perde arkası. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacak. Anında radyonuzda.
6: NTV Radyo İstanbul. NTV Radyo İzmir. NTV Radyo
0: Ankara. NTV Radyo Kırak. NTV Radyo Kahire. NTV Radyo. Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Kısa bir ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel 2. Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde. Hatay Hacıpaşa'ya 24 saat içerisinde Suriye'den 2 havan topu düştü. Kurban Bayramı tatili 6 gün olacak. 13 Eylül büyükşehir belediyesi kapsamına alınıyor. Almanya Başbakanı Merkel bugün Yunanistan'a gidiyor. 8.38 saat NTV Radyo'da işe giderken Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Büyükşehir olmak avantaj mı, dezavantaj mı? Meclise sunulan yeni Büyükşehir Belediyesi yasa tasarısı tartışmaları da beraberinde getirdi. Büyükşehir olması beklenen 13 kentte farklı görüşler hakim.
7: Yeni belediyeler yasa tasarısının meclise sevkiyle 13 kentin büyükşehir olmasının yolu açılıyor. Haber söz konusu kentlerde heyecana neden oldu. Denizli'de genel görüş kararla birlikte gelişmenin önünün açılacağı yönünde.
4: Şu an biraz daha hizmet yönünden farklılaşır, hızlanır. En azından bazı şeyler daha hızlanır. İyi tabii ya. Gelişir mi denizde? Denizde yerinde durmuyor. Devamlı ilerliyor. Büyükşehir olmuşsun faydası olur tabii.
7: İki büyük deprem yaşayan Vanlılar da kentlerini bir an önce büyükşehir statüsü kazanmasını istiyor.
3: Çok da mutlu olduk. Aslında Van hak ediyor bunu da.
4: Doğrusunu isterseniz de biraz geç kalınmış. Fakat bu takdirin
3: verilmesi yani ben takdir ediyorum. olursa çok güzel olur. Van'ın her tarafına iyi var girer. Van daha çok değer kazanır. Yani eskisinden daha çok daha çok hizmet olur Van'da.
7: Farklı düşünenler de var. Karadeniz'in en büyük kentlerinden Trabzon'daysa halk büyük şehir olmanın pek de avantajlı olacağını düşünmüyor.
6: Vergiler artar. Ondan sonra yani külfet çoğalır. Belediye olduğu için bence yani bir dezavantaj.
5: Büyük olursanız geliriniz de büyür. Dolayısıyla size hizmetler de büyür, oradan da hizmetlerinde daha fazla pay alırsınız. Ama yaşayan insanlara dönecek olursan, yaşayan insanlar da bu aldığı fazla hizmetin bedelini daha fazla ödemek durumunda kalır.
7: Yasayla büyükşehir olması beklenen diğer illerse Aydın, Balıkesir, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ ve Şanlıurfa.
1: İstanbul'un metro ağına bir yenisi daha ekleniyor. Taksim-Yeni Kapı metrosu inşaatında çalışmalar sürüyor. Duraklardan biri olan Haliç'te köprünün ayakları belirmeye başladı bile. Yeni metro hattı tamamlandığında Sarıyer'den Yeni Kapı'ya kesintisiz ulaşılabilecek. Diğer hatlarla iki yakı arasındaki ulaşım da kolaylaşacak.
9: İstanbul metrosu büyüyor. Yeni hat inşaatı devam ediyor. Metro hattı Taksim, Şişhane, Unkapanı, Şehzadebaşı, Yeni Kapı duraklarından oluşacak. İnşaat tamamlandığında Sarıyer Hacı Osman'dan metroya binen bir yolcu kesintisiz olarak yeni kapı Aktarma İstasyonu'na gidebilecek. Buradan da Marmaray bağlantısıyla Kadıköy, Kartal, Bakırköy, Atatürk Havalimanı veya Bağcılar Başakşehir'e kısa sürede ulaşabilecek.
0: 18 seneden beri yapılamayan köprü günde 1 milyon yolcu taşıyacak olan hat, aks devreye girmesi gerekiyor. Başka bir alternatif yok çünkü tünel kazıları bitmiş olan bir hattan bahsediyoruz.
9: Metronun duraklarından biri de Haliç. İstanbul metrosunu yeryüzünde taşıyacak olan Haliç Köprüsü'nün ayakları ortaya çıktı. İşte Azap Kapı'ya gelen metro burada yeryüzüne çıkacak ve önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenen köprüyü geçtikten sonra Süleymaniye eteklerinde tekrardan yer altına inecek. Yaklaşık 1 kilometrelik raylı sistemle yapılan köprünün her iki tarafında yaya yolu olacak. Metronun Haliç durağındaki köprü inşaatının bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor.
1: LÖSEMI'nin tekrarlamasını önleyen bir ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek ilaçlar kapsamına alınmayınca ilaç ithalatı durdu. Yurt dışında yaklaşık 210 liraya satılan ilaç kara borsaya düştü. Hastalar ve yakınları endişeli.
2: LÖSEMI'nin tekrarlamasını önlemekte kullanılan ilaçlardan birini artık Türkiye'de bulmak çok zor. Bu ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek ilaçlar kapsamına alınmadı. İlacın fiyatı 9 liraya düştü ve firma ithalatı durdurdu.
6: Fiyatta yeterlik görülmediği ve yetersiz olarak değerlendirildiği için Ağustos'tan itibaren hiçbir şekilde Türkiye ilacın ithalatı yapılmıyor ve akut lösemi hastaları ki tedavi esnasında olmazsa olmaz, kullanılmazsa çok büyük e, olumsuz etkileri doğuracak bu ilacı Artık erişemiyorlar. Yurt dışında 90 euroya yani yaklaşık 210 liraya
2: satılan bu ilacın ithalatı durunca ilaç kara borsaya düştü.
6: Yurt dışından getiriyor birileri üzerine dilediği fiyatı koyarak hastanın mağduriyetini de kullanarak bu ilaçları istediği fiyata satıyor. Gücü olanlar ne yazık ki çok fahiş fiyatlarla bunu alabiliyor ama gücü olmayanlar da devlet kapısında, sağlık bakanlığının kapısında bu işe çözüm bekliyor. En akılcı ve en doğru çözüm olarak da ortaya çıkan şey Sağlık Bakanlığı'nın e, inisiyatifini ortaya koyarak bu ilacın tekrar Türkiye'ye bir şekilde yeniden ithal edilmesini sağlamak durumunda.
2: Türkiye Czacılar Birliği söz konusu ilacı bu hafta Perşembe gününe kadar temin edeceklerini açıkladı. Hastalar ithal ilaç temin birimine başvuru yapabilecekler.
1: İşe giderkenin bugün de sonuna geldik. Programımızı kapatırken günün önemli haber başlıkları nelerdi kısaca hatırlayalım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Suriye sınırına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Genelkurmay Başkanı'nın Güneydoğu bölgesine gerçekleştirdiği bu ziyaret Suriye'ye bir mesaj olarak yorumlanıyor. Diyarbakır'ın yeni emniyet müdürü Recep Güven'in dağda ölen teröriste ağlamayan insan değildir sözleri tartışılmaya devam ediyor. Emniyet müdürünün sıradışı açıklanıyor destek geldiği gibi tepki de geldi. Recep Güven'in açıklamaları bugün de tartışılıyor. Gündemde dünden bu yana yerini koruyan maddelerden biri de Alex Fenerbahçe'den ayrılan Alex de Souza, dün yaptığı basın toplantısında yaklaşık 2 saat boyunca sevinçlerini ve kırgınlıklarını anlattı. Alex'in özellikle çocukluğumda bile bu kadar ağlamamıştım cümlesi toplantının en dikkat çeken ayrıntılarından biriydi. Hemen hatırlatalım bu arada Kurban Bayramı tatili 6 gün oluyor. Tatilde köprü, otoyollar ve toplu ulaşım bedava emekli, dul ve yetim aylığı da erken ödenecek. İşe giderken den bugünlük de bu kadar. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Altunkaş, hoşça kalın.
0: NTV Hoşçakalın.